0: Den här veckan är vi återigen sponsrade av Naudio, alltså yes. N-A-U-D-I-O. Och de har många dokumentärer som bara ligger där och lockar och pockar på att du ska lyssna. Ja visst, mm -hmm. och de görs av erfarna kring journalister ja. och det är helt reklamfritt. Och med rabattkoden VBDFM så får du dessutom fyra veckor gratis mm. om du inte har provat Naudio innan. Gött ju! Otroligt. Ja. Yeah. Och som sagt så finns det ju massor att lyssna på och det är flera mm. premiärer varje vecka så det bara pågår och pågår och pågår. det kommer aldrig ta slut. Drömmen. Yeah. Drömmen. Den här veckan så kan vi rekommendera två dokumentärer lite extra som mm. vi har valt ut. Jag vill rekommendera ett omöjligt fall som handlar om fallet i Södertälje 2013 när en kvinna faller från sin balkong på sjätte våningen. Har du hört om det? Mm. Det är väldigt känt. Ja. Det är ett väldigt komplext eh, rättsfall där en gärningsman döms och frias för samma brott i flera instanser. Mm. Så man får följa det här offrets familj som kämpar tillsammans med en före detta kriminaltekniker som heter Sonny Björk för att få upp det här fallet till högsta domstolen. Balkongmålet, som det kallas, är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i Sverige. För att det är ett så unikt tillvägagångssätt inom brottsplatsundersökning och blodspårsanalys. Ja, och jag vill också tipsa om dokumentären Den magiska cirkeln, som också är vad Sala-ligan kallade sig. Bra namn. Ja, visst. Ja. Och Sala-ligan var ett gäng som brände, gasade eller sköt sina offer. Och delvis var de intresserade av pengar. Men det fanns också andra motiv bakom några av de här morden. Och då får man höra om brotten och männen bakom. Men också bakgrund om Sverige under 30-talet och gangsterglorifieringen som pågick då under mellankrigstiden. Åh, oh, vad spännande. Mm, visst. Dokumentären är baserad på boken med samma namn, alltså Den magiska cirkeln av Anders Sundelin som också är med i programmet. Mm. Så in och lyssna och använd för rabattkoden VBDFM för fyra veckor gratis. Ja, yeah, tack Nodio! Hallå! Och ett litet meddelande för dig som är i Stockholm den 15 juni för då kör vi två, nämligen en sommar stand-up-kväll på Skala-teatern Ja, och det är inte bara vi två heller utan Nej. två av de absolut roligaste vi vet nämligen Marcus Tapper och Kristoffer Nykvist. Ja, alltså det kommer bli så roligt Otroligt kommer det bli så Kul att få köra en egen kväll också i egen regi liksom och så mm. på fina, fina, fina Skala-teatern Den bästa teatern mm. Ja, det kommer bli otroligt och ni måste komma, ni måste mm. komma och kolla och skratta och det börjar 19.00 och länk till biljetter hittar ni i avsnittsbeskrivningen här. Då ses vi. Onsdag 15 juni 19.00. Köp biljetter! Woo! Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtig-Vagrell och med... Elinor Svensson! Yes! Vad snällt du lät! Visst gjorde jag! tänkte skulle det vara... Mjukt! Hej! Nu är det äntligen måndag igen. Ja. Alla, Alla skålar i kaffe. Ja. Hur är det läget? Skjort! Eh, Skjälv! <laughs> ja. <laughs> ja, men alltså idag, eh, bra! Mm. Jag har fått, fått grej gjort som jag har gått och gruvat mig för. känns bra. Ja, men vad roligt. Mm. Ja, och med mig är det ju bara PMS. Så mm. man kan se från en där. Att det är bara en fjärdedel av mitt liv som är vidrigt. Alltså, eh, så det är väldigt glatt. Vad är det där då? Alltså, jag har gjort den här googlingen så många gånger också. Vad hjälper ja. mot PMS? Och jag vill inte börja med SSR igen. Och jag vill inte börja med P-piller. Jag vill inte liksom in med hormoner nu. Jag försöker bara Nej. lösa det utan det. Inget mm. fel med det va, om man gör det. Men jag känner inte för det. Nej. Och då, då är det liksom bara så här. Det här örtillskottet på apotea. Och då kostar det liksom. Alltså, det känns så här, jag har inget emot att ta kosttillskott. Men jag har någonting emot att känna mig buffel och bågad. Ja, ja, jag fattar precis. Och jag har verkligen den känslan när jag ser sådana. Om du bara tar fyra sådana här kapslar om dagen. <laughs> fyra? Gör dem större? Ja, men så är det kanske hundra i en sån då Så räcker det bara 25 dagar och så kostar det så 300 spänn. Och man bara, ni är ju störda i huvudet om ni tror att jag går på detta. Men jag har inget annat val. Så jag får gå på <laughs> Jag är vansinnigt. Ge mig riktiga mediciner. Nej, förresten jag gör inte det. Nej, jag vill inte ha dem heller. <laughs> Men grejen är att jag liksom... Det här är ju liksom, Alltså helt... Vad ska man säga, det finns ingenting annat än min känsla kring det här. Men när det kommer till allt som jag bara avfärdar som ren, liksom, rent flum... Ja... Det här gäller bara skönhet nu, ska jag lägga till. Inte okay, mediciner. Okay. Mm. Men skönhetsprodukter. Du vet så här, och det här innehåller ett växtextrakt från kamomill som gör ditt hår starkt. Man bara, men det är klart att det inte funkar så, fattar du väl? Alltså det är så här, <laughs> den här går alltså in i huden och bygger upp. Och man bara, det gör det ju inte. Det vet vi att det inte gör. Vi har ju sett i test... Alltså du vet, jag vet ju att det här inte funkar rent kemiskt. Men jag tycker ja. alltid att de produkterna är skitbra och funkar så mycket bra. Så jag bara tänkte ja, men... nu, det kanske är samma med PMS att det är flummet som är grejen att ibland det är det så här okay, det... som typ terapi att man bara, give me your flummigaste skit för det är väl det jag behöver i det här området då Ja, yeah. ja yeah. Inget som har blivit, inget evidensbaserat tackar som frågar Ja, yeah. men liksom kanske alltså, Placebo problem... all the way typ Ett annat problem jag har är ju att jag köper såna grejer och sen så här, stoppar jag inte in dem i min mun Nej, just det. Att de bara ligger där. Mm, de ligger mm. och dammar blev blir för gamla. så måste jag slänga dem så här sex år senare. Yeah, <laughs> när jag ja. ger upp. Ja. Ja, <laughs> Relate. Really och jag känner mig så här också. Okej, okay, therapy hour. Mm -hmm. Jag känner mig så här fångad i min egen hjärna ibland också. Oh. Att jag har så, man har ju sådana beteendemönster. som så man är så här. Mm. Jo, eh, kan man ändra på dem? Säkert om man är en helt annan person. Men jag har ju försökt många gånger va? Mm. Så jag vet ju att det inte går. Mm. I would be stupid to think it did. Så att allt, jag, jag känns som att jag har kört fast lite. Och att man behöver inte ett kämp till. Nej. Då kan jag börja. Man ba, men varför ska jag, lägga, ska jag göra en sak till nu? Det är ja. det som är grejen. Allt är piss för det är för mycket. Liksom skit bara. Ba, man, Kan du inte bara göra den här jättejobbiga grejen också då? Man ba, nej. Nej. Mm. Mm. Det var slut. Min, mm. Lösningen måste vara att jag gör mindre. Tack. Ge mig den lösningen. Yeah. Och jag tror ju alltid att allt, i eh, allt negativt som händer mig tror jag ju är mitt eget fel. Mm -mm. Eh, till exempel om jag är trött. Ja, då är det förmodligen för att jag inte har tränat tillräckligt, jag har inte varit ute tillräckligt, jag har, inte ätit, jag har ätit för mycket eller för lite och jag har inte sovit tillräckligt för att jag ja. är en dum idiot. Så och då, då vill man inte ha en till grej som man inte har gjort också som är ännu ett grej som man är en dum idiot för att man inte har gjort ja. Heller. Ja. jag mm. går omkring varje dag och tänker så, här, men hur ska jag göra för att bli en person som oroar mig mindre ja. bara, ja, lösningen är att sluta oroa sig då ja, ja men då gör jag det nu ja, toppen. Så bara, jättebra, fem minuter senare nej ja. Ja. nej men there's no winning <laughs> uh, och så här är det bara men vet du ibland ja. ibland så liksom, korta sekunder Åh, oh, vad trevligt det är. Och det ja. är det som är grejen. <laughs> Verkligen. När man dricker första kaffet på morgonen. Åh, mm -hmm. oh, vilken trevlig känsla. Vilken, vilken grej va? Ja, men, men, alltså, till och med igår, det här är the power of the PMS. Mm. Att jag igår skulle ta en promenad i vårsolen. Och jag hatade det. <laughs> Min hund behövde gå ut och jag tittar på henne. bara, men jag ville inte förstår du inte hur lite jag vill detta, mm. och detta, detta är inte ens rimligt för jag älskar våren det är på våren jag lever, men jag vill inte ja och <laughs> alltså ut och bara led i en timme <laughs> det är så jävligt men du kommer ihåg min, eh, att jag bara blev förbannad på alla som var ute i vårsolen med en klass och hade Ja. Det är, det är exakt den känslan får jag med, fast, jag, fast samma jag tycker också våren är, du vet åh, oh, åh, oh, mm. jag vet Uh, läx, uh, nu är vi mellan hägg och så ren, grejen, mm. men uh, ändå exakt den där, så fort det är lite PMS så bara, kan den här jävla våren ta sig ren. <laughs> ja, men det är ju också för att man förväntar sig att man ska vara glad då, så fort mm. man inte är glad så är det så. Ne -he. nej precis, nej, uh -huh. då klarar jag inte av det heller <laughs> <laughs> exakt ja men så med den här positiva känslan och girlbossandet <laughs> går vi in i den här veckan då den starka varken kvinnan, glöm inte det. Klara detta. Eller så dör jag. Ja, vi, får vi får se. se. Ja. Ska vi köra igång? Det tycker jag. Mm. Vad blir det för mod? Ja, vad blir det för mod? <laughs> <laughs> eh, jo, det ska jag tala om för er. Det här är jobbigt. Mm -hmm. Så eh, varning, eh, varning. Det är ett barn som är fri. Jo, det är det. Okay. Så stäng av nu om du inte vill höra det är min rekommendation. Inte du Johanna, du måste tyvärr. Jag måste tyvärr. Mm. Det är ditt jobb. Mm. Jag har strukit en del detaljer som jag tyckte var onödiga. Tack så mycket. Mm. Jag har fått hjälp också av Malin Andersson. Med Kingen. research. Yes, ja. King. Det är alltså den 21 oktober 2009 i Jefferson City i Missouri och då går nio år gamla Elisabeth Alten över till sin kompis Emma Bustamante för att leka. Oh, Bustamante. Bustamante, De bor fyra hus ifrån varandra. Och Elisabeth brukar gå den sträckan själv. Så eh, hennes mamma Patty, Patty säger man inte. Patty, Patty, mm. Patty, där har vi det. Patty. Hon släpper iväg henne. Men påminner också om att vi ska äta mat halv sju. Så du måste komma hem klockan sex. Mm. Och Petty vet att Elisabeth kommer att komma hem vid den tiden. För att hon är rädd för mörkret. Och det börjar mörkna vid sex. Så att hon kommer inte vilja leka ut det mer ändå. Mm. Så Elisabeth och sex år gamla Emma. Går hem till Emma för att leka. För Emma var då och hämtade henne. När klockan är sex och Elisabeth inte kommer hem så ringer Patty till familjen Bustamante- och ber dem skicka hem Elisabeth. Men de får till svar att Elisabeth inte är hos dem- och har inte varit i den senaste timmen heller. Mm. Ja. Så Patty ringer... Är Emma Bustamante hemma? Ja. Mm, hon är hemma. Så Patty ringer upp till polisen direkt. Och de är på plats en kvart senare. Eh, så det är skönt. De, mm. de är igång direkt. Och tillsammans då så går hon och polisen hem till The Bustamantes. Och de blir ju jätteoroliga för Elisabeth. För att hon har aldrig dykt upp hos dem från första början. Ja, mm. Man pratar med alla i familjen. Det är då Emma, sex år gammal, som såklart inte är jättehjälpsam. För hon är sex ja. år gammal, så man kan inte Men Men hon var sex, jag jag. men... Um... Men Elisabeth var nio. Mm. Ja. Men Emma berättade i alla fall att de har lekt på deras garageuppfart. Och sen så har Elisabeth gått hem. Så, så hon har varit där. Vänta, mm. nu fattar jag inte. Hon har inte varit hemma, alltså inne i huset. Ja, ja, ja. Mm, så det är ja. säkert det. Mm. Och Elisa, 15 år gammal, pratar de med också. Hon, Elisa Bustamante. Hon har inte sett Elisabeth alls under kvällen- och det är två stycken tvillingbröder, de är 11 år gamla. De har inte varit hemma under hela den här händelsen. Och så pratar man med mormor Karen och morfar Bustamante. Han har inget, han heter morfar. Ja, det är inte deras föräldrar, är inte där utan det är mormor och morfar som är. Exakt. Och de har inte heller sett till Elisabeth. Och såklart så uppmärksammas det av allmänheten direkt. Och ett hundratal personer gör tillsammans med polisen en genomsökning av skogen runt familjen Olten och familjen Bustamantes hus redan samma kväll som Elisabeth har försvunnit. Så de är snabba på det. Mm. Och Patti vet att Elisabeth har haft en mobiltelefon med sig så hon ringer till den konstant. Men samtalen går eh, rakt till bröstbre bröstbrevlådan. Bröstbrevlådan? Ja, det är också nu en gjorde jag det. Som ska på en t-shirt. Nu gjorde jag det. <laughs> bröstbrevlådan? <laughs> Ja, till röstbrevlådan. Äste teribax. <laughs> jag, jag har två stycken bröst här. Var ska jag? Jag har frankerat dem. Jag lägger dem i bröstbrevlådan. Vad tror du? Ja, 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 ja. Såklart, såklart ska de dit. <laughs> jag har fastnat i bröstbrevlådan. <laughs> det, där med, det där är en vanlig brevlåda. Nej, nu är det en bröstbrevlåda. <laughs> Det känns också som något som någon som sexuellt trakasserar sina kollegor skulle kunna göra så här: den går väl i bröstbrevlådan lägger ner dekoltaget. <laughs> ja, just det. Att man lägger, vad man kan du ge mig den nyckeln? Man bara, den ligger i bröstbrevlådan. Gå go, go <laughs> pick it up. <laughs> på egen risk. Jag, jag såg mig framför mig att någon slänger ner en patte i sådana här brevinkast på en lägenhetsdörr. <laughs> det, det är bättre. Jag, jag kände direkt aj. Ja, gud det. Ja. Ja. I alla fall, samtalen går till röstbrevlådan. <laughs> polisen pingar mobilen och de ser att den fanns i skogsområdet som sträcker sig mellan bakom husen, men de kan inte få en exakt position det blir fullt pådrag när man nästa dag fortfarande inte har hittat Elisabeth så då kallar man in FBI och ett dykteam för att söka igenom en damm i skogen man kallar in hundförare och en jävla massa folk för att utöka sökandet ännu mer men hittar den nu för jag får som panik Ja, mm -hmm. um, Emma Bustamante in, uh, förhörs på nytt den här gången av FBI. Alltså strax sexårig flicka också. Ska prata med FBI. Gud, ja. uh, hon berättar att hon och Elisabeth har lekt utomhus i ungefär en timme innan Emma då fastnade i några törnbuskar och ropade på sin stora syster Elisa för att få hjälp. Och då ska Elisa ha kommit ut och hjälpt Emma och sen har Elisabeth gått hem. Så man pratar också med Elissa då och hon erkänner att hon har skolkat från skolan den dagen. Och sen så berättar hon då att hon har hjälpt sin lilla syster ut ur en törnbuske och hon vet att Elisabeth är borta men hon säger att hon inte har någonting med saker att göra utan att när hon hade hjälpt sin lilla syster då så har de båda gått in och Elissa har gått upp på sitt rum och lyssnat på musik. Och FBI tycker det låter eh, rimligt. De börjar kartlägga de andra grannbarnen men alla har alibin för försvinnandet och det är konstigt att man tittar bara på barnen. Jättekonstigt. Eller, man, man tittar på deras föräldrar också men de har också alibin. Men det är roligt att det känns som någon slags fem verklighet Ja. Under sökandet dag två så hittar några frivilliga som är ut och letar ett hål i, i marken, i skogen. Som de rapporterar till polisen. För det ser väldigt mycket ut som en tom, öppen grav. Mm. Och eh, av någon anledning som inte står någonstans i någon källa. Så tar FBI då med lyssa till det här hålet. Mm -hmm. Och Alyssa medger då att det är hon som har grävt hålet. Mm -hmm. um, Is she a troubled youth? Ja. Yeah. Yep. Hon säger att det inte finns så mycket att göra där de bor. Så ibland går hon ut i skogen och gräver hål. <laughs> wow. Alltså det, det. Men jag börjar skratta för. <laughs> jag eh, kommer att tänka på. Vi, vi hade ett internt skämt. Jag har kompisar. Där vi pratade om att Janne Josefsson. Vi, vi bara drev han honom egentligen. Att han pratade om att. Jag är en grävande journalist va. Så jag ibland går ut i skogen och gräver ett hål. Och, och ja men jag kolla. Kolla på den här gräsmattan. Det enda jag ser är potentiella hål. Ja. <laughs> så han bara med satt att gräva hål. Det var, det var toppen. Nu, nu är ni med på det. Du var Janne Josefsson, visst var det du också som bara, ska vi plocka <laughs> körsbär i min trädgård? Det, det är, jag får ofta honom på hjärnan mm. och liksom hör saker i hans dialekt och han sätter och prata, för det är så himla roligt. Framförallt hur han pratar när han tar sig själv på så jävla stort ja. Nej, men det är den bästa grejen med honom. Och, och det att han, ja. För, han är till och med en beyond, liksom, tar sig själv på allvar. Mm. Och det blir ju ännu bättre nu när man har sett honom i alla mot alla. Ja, det blir det Om man ser att den tjejsaren har inte haft ett plagg på sig hela sitt liv. Mm. <laughs> för att, herregud, jag såg ett klipp från idiotfrågan? Okej, okay, jag vet, jag, jag kan inte allt heller. Nej, det, är det är inte kul. det. Men det är för roligt att se honom och se den där Frode, Frode få frågan. Eh, är laser ett grundämne? Mm. Och de bara, ja. <laughs> varför inte? Eller vad är snabbast? Ljudets hastighet eller ljusets hastighet? Och de börjar bara, så, och sen frågan bara, ja. Och ibland så, så ser man, om någon slår i huvudet så ser man så, så hör man ju det direkt. <laughs> så det var, det var väldigt snabbt. Ah! Ah, okay. ja, ja, men jag det. älskar också att ha det där resonemanget. Men, alltså, sen ja. hon sa så här, hon bara, neon finns ju. Ja, ah, det är fast sant. Jag ja. fattar att man tänker så då. Det är faktiskt det är sant. Men det är också två mm. helt olika saker. Ja, det är verkligen två <laughs> olika Men vem är jag? Mm. Vem är jag? kommer och säga saker och olika saker. Nej, men man gillar honom ju om möjligt mer. Än äh, han med där. Men mm. det blir ju också... Äh, <laughs> Jag vet inte fan, det är jag kan kul. skriva under på det. <laughs> Men jag är glad att du gör det, för då blir det inte så taskigt. <laughs> ja. Ja. ja, det är bra. Då lämnar jag dig där. <laughs> gör det. Mm. Ja, så ibland så gräver Alyssa hål i skogen. För att det finns inte så mycket annat att göra. Och så berättar hon också att någon gång så har hon begravt ett dött djur som hon har hittat under en skogspromenad. Och det kan man göra. Mm. Man undersöker det här hålet slash den tomma graven liksom. Och den är ganska grund men den är tom och det finns ingenting som tyder på att det har begåtts något brott ens i närheten av platsen. Men folk tycker ju att det är lite obehagligt. Det är väldigt och morbid liksom. Ja, det är ju också liksom format som en grav och det är, inte forma, det är inte så stort att det skulle få plats en vuxen person. Nej. Så det blir väldigt morbitt rätt ord. Mm. FBI tycker också det är lite suspekt. Så de ordnar med en search warrant för familjen Bustamantes hus. Bustamante. Ja. Eh, och speciellt då för att försöka igenom Elisas rum. Och FBI-agenterna och den lokala polisen blir vid första anblick eh, förfärade när de går in i hennes rum. Mm -hmm. För det är liksom the room of a crazy person. Eh, liksom nedbilden av det. Mm. För det står saker skrivet på väggarna. Eh, lite med bläck, men också oj. andra med blod. Nej, men, nej, men aj. Oj. Yeah. Nej, men, oj, vad det eskalerade. Aj, Verkligen. inte ont i anklarna. Ja. Yeah. <laughs> Typiskt mig. Okej. Okay. Äh. Yeah. Ja. kan också ja. säga triggervarning på självskadbeteende. här. Ja. Skulle jag sagt från början, men nu vet ja, jag. Ja, men nu ser vi det. Ja. Yeah. Har vi någonsin triggervarnat med någon ordning? Nej. nej. Men ibland gör man det som en present och ibland ja. så <laughs> gör man inte det. Nej. Men vi brukar ju faktiskt skriva lite i avsnittsbeskrivningen, numera. Ja. Mm. Och det som är skrivet på väggen då är bland annat en dikt om självskadebeteende. Ajaj, aj. mm. stack, vad, vad, är, vad har hänt med människan? Ja, oh. och här kan det väl passa med lite mer info om Lyssa. Ja, Marlin skrev, är det en fråga om en emo som har tagit saker och ting lite för långt genom att skriva blod på väggarna? Eller är det något lite mer skräckinjagande som är på G här? Och det är en väldigt bra fråga. Alyssa Bustamante är alltså 15 år gammal och hon bor med sina yngre halvsyskon, Emma och två tvillingbröderna då, vars namn inte står någonstans. Och alla de här fyra barnen bor med sin mormor och morfar, som också är mm. deras vårdnadshavare. Alissas mamma, Michelle, har problem med droger och är inte där. Liksom. Mm. Och hennes pappa, Cesar sitter i fängelse för någon form av misshandelsdom. Det står lite olika på olika källor. Det är pappan alltså. Ja, yeah. sa inte det. Hennes Nej, pappa, Cesar. Det sa Cesar. Mm, hennes men... Cesar. <laughs> yeah. eh, personen, inte Salladen. Och när hon och hennes syskon små då och fortfarande bor med sina föräldrar så är det väldigt mycket stök. De blir ofta vräkta från sina bostäder och tvingas flytta runt en hel del. Oh, stackars. Alissa mm. har sedan tidigare haft problem med ett beteende Och hon hade vid minst ett tillfälle år 2007 försökt ta livet av sig. I samband med det så blev hon inlagd på sjukhus i nio dagar. Där hon fick psykiatrisk vård. Och hon har haft psykologkontakt sedan dess. Mm. Och hon bedöms vara deprimerad och hon medicineras för depression och citat humörsvängningar. Ja, eh, ah. So troubled indeed. Mm. Och hon hänger en del på internet precis som, ja, som man gör i hennes ålder. Och hon har ett Youtube-konto där där hon listar sina intressen som eller bland annat har hon listat som sina intressen cutting och killing people. Ja. Det finns också en video där hon ger sig själv elchocker genom att flera gånger ta tag i ett elstängsel. Och oh. ja, om man tittar lite på hennes profil så ser man att det är en, ja, men det är en alternativ tjej. Liksom. Så ja. en väldigt stark emo-sid-lugg. Och på en profilbild så sitter hon med en sån här vindsnurra. Du vet, en sån leksak. Typ. Mm. Och, och biter i den. Och typ tittar, stirrar lite dött in i kameran. Som man gör när man jag känner igen den här estetiken lite från när man gick mm. i gymnasietyp och skulle vara lite random. Mm. Alla hennes vänner i skolan vet om hennes psykiska problem. och var väldigt öppen med det och hade inga problem med att ha ära och sånt synligt. Och hennes vänner beskriver henne som sweet, alltså gullig. Och alla gillar henne. Hon skriver diktor och hon har väldigt bra betyg skolan. Hennes eh, morföräldrar är med i mormonkyrkan och Elissa mm. går också dit regelbundet och är med i olika aktiviteter för ungdomar och sådär. Så det låter ju väldigt wholesome och, ja. och jättejobbigt. Ja, precis. Det är mm. verkligen. Kan vara viktigt så. Ja. Så det om Elisas bakgrund. Tillbaka till husransaken då. Stackars Elissa. Alltså för fan, måste jag ha haft det skitjobbigt och inte känt att hon har liksom fått utlopp någonstans typ. Ja, det verkar ju så. Mm. Så i hennes rum så finns det också en bild ritad på en av väggarna. Och det ser ut som ett barn med vad som verkar vara skärskador över halsen och på armarna. Och under bilden står det Emma skrivet. Alltså namnet på hennes lilla syster. Eh, och det är ju såklart eh, oh. uppsättning. Ja. Men det är ju inte bevis mot någon, för någonting liksom. Nej. Men så hittar man hennes dagbok. Om man börjar läsa den bakifrån för att se det nyaste. Och då hittar man att det senaste hon skrev i dagboken var just den 21 oktober. Dagen när Elisabeth försvann. Och det här inlägget är helt överstryket. Eller nästan helt överstryket. Hårt med en blå bläckpenna som bara över hela. Så man kan inte läsa vad det står. Förutom sista meningen som inte är överstryken där står det I have to go to church now, lol. Okej. Så FBI tar med sig dagboken och tar med Alyssa och hennes mormor in på förhör på den här lokala polisstationen. Och man försöker på alla sätt ta reda på vad det är som står i dagboken. Men man kan bara urskilja två ord genom att hålla upp den mot ljus. Mm. Och det är orden slit och throat. Ja, för fan. Men det är så jävla obehagligt så man börjar förhöret, man ställer lite frågor kring vilken typ av hål som Alissa gräver ute i skogen och hur ofta hon brukar göra det man går igenom den aktuella dagen igen då för att se om hon håller sig till samma historia och förhörsledaren använder sig väldigt mycket av tystnad mm. det låter smart ja, ja. eller hur mm. speciellt för en 15-åring som mm. är kanske är obekväm med det så ibland blir det bara helt tyst och förhörsledaren väntar ut Elissa Och det verkar vara jävligt jobbigt för Elissa när det är tyst. Även om de här pauserna bara är en minut långa ofta. Ja, det är ändå skitlängd att bara vara helt tyst. Mm. Eller hur? Ja, det är ju det. Tio sekunder är ju kännbart. <laughs> liksom. Och när förhörsledaren då ser på Elissa att hon tycker det är jobbigt att hålla ihop det. Så säger han, we have your diary and we've read your diary. Even the last entry which was scribbled out. Och sen väntade han. Och det funkar. Alissa säger att Elisabeth har dött av misstag. När de var varit ute i skogen och lekt. Att hon har halkat och slagit huvudet i en sten. Som man har nu fått bekräftat alltså att hon är död. Och Förhörsledaren förklarar då för henne att man kommer att hitta kroppen. Och göra undersökningar på den för att ta reda på hur hon dog. Mm. Och så frågar förhörsledaren helt sonika om hennes hals blev skuren. Mm. Och Alyssa svarar i helt oförändrat tonläge ja. Och då bryter hennes mormor som är med i förhörsrummet fullständigt ihop. Ja, det är klart. Mm. Måste, de måste hjälpa henne ut därifrån. Och man kan höra hennes gråt och skrik utanför rummet också när de har gått ut. Oh. Och då bryter också Alyssa ihop en stund. Ja, det är klart. Herregud. Mm. Och hennes mormor klarar inte av att gå in igen. utan ja, Får stöd från personal utanför förhörsrummet. Så någon form av personal som representerar Elissas intressen vid förhöret får komma in istället. Mm. Så det är inte en advokat, men det ska vara någon som funkar som det typ. Om jag mm. har fattat det rätt. Och Elissa erkänner sen mord och berättar om hela händelseförloppet. Hon berättar att den 21 oktober så har hon skickat över sin lilla syster Emma. För att fråga Elisabeth om de vill leka. Så när de kommer tillbaka, de två tjejerna. Så säger Elisabeth till sin syster att gå hem till deras hus. Och så tar hon Elisabeths hand och går ut i skogen med henne bakom deras hus. Och hon säger att hon har något coolt som hon vill visa henne i skogen. Så de går tillsammans hand i hand i ungefär 15 minuter innan Elise stanna. Och då har hon förberett en grupp. Hon har grävt i fem dagar innan mordet äger rum. Sen mördar hon Elisabeth. Här Herregud. Det finns många detaljer som hon då berättat om själv. Mm. Och som sen ska visa sig stämma. Men jag hoppar det. Ja, tack. Mm. Åh, för fan vad mörkt. Ja. Uh. Och när Elisabeth har dött så lägger Elissa henne i graven som hon har grävt och täcker över den med jord och löv. Och efter att hon har erkänt då så går Elissa med polisen ut i skogen för att visa dem var graven finns någonstans. Och de hittar den. Mm. Och ja, man utför då en obduktion sen som bekräftar som sagt det som Elissa har berättat. Och man får också tillbaka dagboken från labbet och då har de kunnat få fram vad som står i hela inlägget. Shit. Det står då bland annat I just fucking killed someone. Bla bla bla. It was amazing. It's pretty enjoyable. Mycket punkt, punkt, punkt mellan jag mening. Mm. Och sen I gotta go to church now. Lol då. Som han mm. kunde se den. Man tittar också på andra inlägg i dagboken. Och Elissa skriver ofta om att hon mår väldigt dåligt. Men håller det inom sig. Och att, when I explode, someone's gonna die. Mm. Och hon har fantiserat tidigare om att döda någon. På sin 15-årsfest så anförtod hon sig och sin bästa vän. Att, I just wonder what it would be like to just to kill someone. See the life drain out of someone. I wonder what it would feel like, that type of power, to take that away from someone. Mm. Och det är det hon säger också genom hela den här processen. Att det är hennes motiv. Liksom. Mm. Att det finns ingenting annat som ligger bakom. Utan det är bara den viljan att känna det. Liksom. Mm. Efter att hon har erkänt medan hon sitter häktad så flyttas hon från häktet till ett mentalsjukhus. Efter att hon har försökt skada sig själv igen. Det finns några frågetecken kvar kring det här mordet. Eh, vissa i utredningen var till exempel övertygade om att Alyssa måste ha fått hjälp med att flytta Elisabeths kropp efter mordet och de misstankarna föll då på Elises morfar och hon har sagt hela tiden att hon har gjort allting själv och det fanns inga bevis för att morfaren skulle ha varit inblandad på något sätt det blev lite samma sak med hennes pojkvän vid tiden för mordet han tar sig in på förhör ganska tidigt men man kan inte knyta honom till det här brottet på något sätt mm. han får genomgå ett löngdetektortest som han inte klarar så då går de åt honom ganska hårt i förhör. Men han håller fast vid att han inte vet någonting om detta. Men till slut så berättar han dock att Elissa den 22 oktober ska komma till honom och berättat för honom att hon har mördat Elisabeth. Och att han först inte riktigt trodde på henne. För såklart. Ja. Vad i helvete ska man tro. Ja, verkligen. Men sen säger han då att han blev jätterädd för henne. Och polisen frågar då vad han var rädd för. Men sluta, varför ska den inte vara? Det är ju klart man blir livrädd, eller vad då? Eh, ja. <laughs> alltså, jag skulle vara rädd att vara i samma rum som någon som har mördat någon. Även om det har gått liksom 50 år och den har suttit i fängelse och gått i terapi eller vad fan som helst. Självklart. Bara att veta att någon kan göra det. Och förmodligen har berättat om det på ett weird sätt också. Ja och har man mörka sidan. alltså ja. det är klart att han är livrädd ja och för oss alltså, det, för det ju, finns det ju det, det där är så lätt hänt tänker jag att det blir så att man bara ja, hon var ju inte ensam om det måste ha varit någon mer mm. och då plötsligt tar man ingen i hennes närhet på allvar förstår ja. du vad jag menar att de är ju också naturligtvis helt oskyldiga alla som ja. inte har hjälpt till gud ja mm när de frågar vad han är rädd för så svarar han att han är rädd att Alice ska komma ut och mörda honom eller någon i hans familj. Han har också småsyskon som han är väldigt orolig för. Såklart. Oh, God, ja. Såklart. Och så säger han, and if I'm gonna have any more girlfriends like this. Och det också. Ja. Mm. Alltså, mm. trust issues deluxe. Mm. Då skrattar polisen och säger you poor guy. Eh, trevligt. Tack. Vad knäppt. Ja, men jätte, jätte obehagligt. Som att så här... Dude, come on! We know what you're like. För vi har hittat en som är så, så nu tror vi att alla är så. Men också så här, we're being so sensitive uh. guy. Alltså det är så jävla obehagligt. Verkligen. Hur som helst. Det är ju ett uppenbart mord. Alltså superöverlagt överlagt. Mm. Hon har skrivit om det i sin dagbok. Hon har pratat med kompisar om det. Hon har grävt en grav flera dagar innan. Och skickat iväg sin lilla syster för att hämta Elisabeth. Så det har funnits många tillfällen för henne att ändra sig. Och välja en annan väg. Men hon ja. har inte gjort det. Det blir dock några bakslag för åklagaren i den här rättegången. För, för det första så får de inte använda hennes erkännande i rätten. Nej, just det. För den där representanten som satt med. Mm. Den uppmanade Elissa att berätta sanningen. Och rätten ser då det som att eh, den inte alls hade Elissas intresse i främsta rummet. Nej, utan snarare hjälpte polisen då under förhöret. Nej. Ja, det var en kvinna som var med och hon sa flera gånger till Elissa att eh, du kommer må mycket bättre om du bara berättar sanningen och sådär. Mm. Så nu så står de utan erkännande mm. i rättegången. Och dessutom så håller man på att få igenom en lag då i Missouri som säger att då åriga inte kan kunna dömas till livstid utan möjlighet till villkorlig frigivning mm. för att det är inhumant. Mm. Så, men ja, det är jag, så rimligt. Ja, det är mm. jätterimligt. Men eh, jag undrar om de höll på att få igenom den lagen då var den ju inte, då gällde ju inte den när målet begicks. Så Nej, kan väl inte men den? jag tror att det är den dagen som jag stött på innan att den gällde också då retroaktivt. Aha. Det just det de som, som man var fick... alla tidigare också såklart. Då är. De blir eligible for parole. Mm. Då fattar jag. Mm. Men åklagaren vill då att det ska vara så långt straff som möjligt för detta. Mm. Så åklagaren tar det säkra för det osäkra och erbjuder Elisa en plea deal. Så hon ska erkänna second degree murder och få 10-30 år i fängelse eller så får hon ta fallet till rättegång och riskera livstidsfängelse utan mm. i frivning. om den här lagen inte går igenom som man hade tänkt sig i Missouri mm. och Elissa accepterar plea och Elisabeths mamma är såklart rasande över att det finns en plea-deal i det här mm. vilket man ju kan förstå den känslan ja och vid det här tillfället när Elissa ska få sin dom och veta sitt straff år 2014 så får hon möjlighet att yttra sig och hon vänder sig då till Elisabeths familj och ber om och säger att om hon kunde ge sitt liv för att få tillbaka Elisabeth så skulle hon göra det och att hon är ledsen för vad hon har gjort. Och Patti, Elisabeths mamma, får också möjlighet att uttala sig inför rätten och hon eh, tappade lite. Hon mm. kallar Elisa för ett monster. Hon säger att hon inte är en människa längre. Och ja, hon går på så hårt att domaren till slut ber henne att sluta. Mm. Och gå och sätta sig igen. Ja, det hade man ju eller liksom, Jag kan inte se i mig själv att jag hade reagerat, agerat på ett annat sätt. Nej. Nej, och det kan man inte riktigt förvänta sig. Nej. Eh, det, det är det fint om man lyckas. Liksom men eh, jag, jag, skulle, jag ser inte att jag har det i mig. Och jag ser inte att jag skulle kunna förvänta mig det av någon annan heller. Om du Nej. Vill Nej. Nej, visst. visst. Elisabeths familj köper inte Elisas liksom, ursäkt eller att hon är ledsen för det. Och Patti säger till media att hon tycker att Alissa borde avrättas oavsett om hon är 15 år gammal. Mm. Så ja, allt det där känslor som eh, ingen är chockad över kanske. Alissa får 35 år och fem månader i fängelse. Vilket är weird för de sa att det är 10-30 år i plea dealen. Men yeah. <laughs> kanske. Men jag antar till, till, att alltså det kanske är för själva mordet Sen kanske tillkommer uh, hantering av uh, kroppen. Alltså det, där saker. det. Det kanske det är. Concealment av bla bla bla. Ja. to. Hon får 35 år och fem månader i fängelse som hon måste avtjäna innan hon kan ansöka om att bli frisläppt. Och Elisabeths mamma stämmer också Elisas morföräldrar och syskon. <laughs> Onödigt, Oj, wow. för wrongful death då, efter att Elisa har fått sin dom och hon eh, tilldelas 40 000 dollar under den rättegången mm. efter detta så stämmer Patty Elissa själv alltså Elisabeths mamma stämmer mm. Elissa och får då 5 miljoner dollar plus att hon förhindrar då också att Elissa ska kunna tjäna pengar på sitt brott genom till exempel böcker eller serier eller filmer om, om saken Ja. Jag fattar inte riktigt hur man kunde stämma familjen för det. Inte jag heller. Alltså hon fick ju ändå psykologhjälp och sådär. Ja. Och hon hade aldrig skadat någon annan innan, vad jag vet. Nej. Hon är så pass gammal att det är omöjligt att ha koll på henne hela tiden. Liksom. Mm, visst. Och syskonen med, det vill säga, okej, okay, lugna ner. Ja, verkligen. Nu tar ja. vi det lugnt. Ja. Och det var... Det här fallet, det var för... lite kortare, men det kanske är bra. Ja, men alltså, det var ju... Säger man matigt? Kanske inte. Men Nej. alltså, herregud. Ja. Man blev illa berörd. Ja, ja. alltså, jag undrar verkligen om den där... Alltså för grejen är att 15-åringar är ju små psykopater. Alltså, det är inte deras fel. hjärnan är de det. ja det är, så, Eller... det är så utvecklingen är för en människa. Att det tar en liten stund. Och den perioden är det ju väldigt mycket... Med själv, så att man blir, liksom, hjärnan är väldigt egocentrisk. Ja, så alltså skulle jag kika in i min hjärna som 15-åring så skulle jag nog inte känna igen jättemycket. Nej, nej, visst. I vem jag är nu. Visst. Och det var någon psykolog som sa det någon gång sedan. Nej, men alltså, de är, de är som fungerar precis som eh, liksom psykopater. Är det så alltså? Jag visste inte om du mm. baserade på en känsla. Nej, nej, utan, eh, alltså jag baserar inte på att jag har läst någonting, men jag har liksom en jag har en, 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 en slängig kommentar från ett post. Ett proffs, ja. <laughs> ja. Precis. Så det betyder ju inte så att de är psykopater som Ted Bundy eller att alla kan döda <laughs> någon, men det betyder att de kommer agera på ett sätt som är väldigt och tänka på ett sätt som inte som kanske kan vara svårt att förstå. Ja, man, och jag känner igen det från mitt liv också att mm, allting ja. är för högt. Jätteförhöjt tills Crazy nivå alltså. Ja, man kan kanske också säga att det är som att vara så lite när man är, eller i alla fall när jag är deprimerad. Jag blir, det har ju väldigt svårt att känna med andra när man själv är så himla in i sina egna känslor. Ja. Liksom det är ju ett uttryck av det, tror jag. Men hur som helst, så om hon då var väldigt troubled och också fick en eh, urge att liksom utöva kontroll eller liksom makt över någon annan och, och liksom. Alltså, det där är ju en så jävla livsfarlig kombination ja ah, visst men det är ändå så, fy var vad mörkt otroligt mörkt ah. alltså jag menar inte att säga att alla 15-åringar har i sig Nej nej sig nej. utan man bara ser hur allting kombineras till en jävla shitstorm ja och samtidigt mm. är det ju ingenting någon förväntar sig om man har en en, en 15-årig dotter ja. så förväntar man inte sig att det ska balla lyra på den här nivån Nej, liksom, nej, 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 för att det är så för fan vad jobbigt, jag får se till så att hon inte skadar sig själv. Liksom. Mm. Tänker man ju att jag, jag hade nog tänkt så i det här i alla fall. Mm. Och sen så bara wow! Alltså på sin höjd 11. att hon inte blir en, en liksom hemsk mobbare i skolan. Ja. Mm. ja Källorna som Malin har använt är garker.com, truecrimedaily.com Wikipedia en Youtube-dokumentär där alla förhör finns. Och tydligen en irriterande kroppsspråksanalys också, om man vill se den. Bonus. Ja, var säker på detta. Och CBS News. Shit. Starka källor. Ja, visst. Ja, det är riktiga mm. källor om man säger så. Ja, det det är, det var... Här har vi en som har grävt hål på internet. I marken. Åh, visst. Ja, och det är så... också för övrigt. Jaha. Uh -huh. Nej, men alltså att hon har bara... Nej, ja. men, alltså att... Nej, men jag brukar gå ut och gräva i skogen. Mm. Nej, men det är väldigt sinister om man ser så. Ja, vad är det för känsla i kroppen man har när man är ute och gräver i skogen? Ah. Ja, och jag tänker ju, eftersom det inte var första gången har hon planerat att göra detta innan som inte har blivit av. Ja. För det är ju en jävla grej att ha som första alltså, det är så, det är så fruktansvärt grovt. Mm. Och det är, så vet jag vet, det första brottet. Uh, nej uh, jag mår typ illa ja, men tack så mycket Malin, tack så mycket Elanor tack så mycket, uh, och tack alla som lyssnar vad bäst ni vad heter det? Nej, det finns lite biljetter kvar till vår live-podd i september i Stockholm ja, visst. men de, de försvinner men det finns kvar ja. så gå in på vår hemsida och klicka vidare det var blir förmodat.se yes Eller man det kan också köpa merch om man vill det kan man göra och det finns också information om hur man blir prenumerant av vår bonusavsnitt som vi släpper varje torsdag och då kostar det 10 kronor per avsnitt och så får man lyssna på det då med sina öron Med öronen som du har på huvudet Ja, så går ljudet in i hjärnan då via hammaren, städet och stigbyggen och så vidare Jag ska prata om ett jävligt polismord som är twisty and turny, to okay. say the least Ja, mm. ja men då, då hörs vi om det på torsdagen Det gör vi ha det gott. Hej då på varande, har det gått. Hej!